0: Cześć, witamy Was w 15 odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Irewicz. Kolejny odcinek, 15, i w dalszym ciągu nagrywamy po dwóch stronach świata. Michał jest w Izraelu, ja we Wrocławiu. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas ta sytuacja się nie zmieni. Nie wiem, ile odcinków takich nagramy, ale 15 na pewno będzie dokładnie taki. Mamy tutaj dla Was oprócz głównego tematu, do którego niedługo przejdziemy parę newsów i parę rekomendacji Michał przygotował rekomendacje ja mam parę newsów zacznę oczywiście od newsów, które są związane z sytuacją na świecie ale bezpośrednio dotyczą także nas jak już się pewnie zorientowaliście to w trakcie publikacji 14 odcinka nasza informacja z tego epizodu dotycząca szkoleń techniki jazdy była już nieaktualna w obecnej sytuacji szkolenia techniki jazdy są zawieszone. Na pewno do końca kwietnia tych szkoleń techniki jazdy nie będzie. I aktualna informacja co i jak no, jest dostępna na naszej stronie fundacji POMBA, czyli na pomba.pl. Jeśli chodzi o szkolenia w maju, to zakładamy, że sytuacja się ustabilizuje i że od maja będzie można normalnie jeździć na rowerze, spotkać się na szkoleniach a jest to związane przede wszystkim z tym, te nasze założenie, że w maju mają odbyć się wybory prezydenckie, więc na pewno do tego momentu sytuacja z koronawirusem przynajmniej u nas w Polsce będzie opanowana. Polska jak jest bardzo stabilny i przewidywalny kraj. Ale tak bardzo stabilnie nie jest za granicą. Ostatnio mówiliśmy Wam o tym, że naszą konferencję Imba Summit będziemy przekładać, bo w maju się na pewno nie odbędzie, ale że przełożymy ją na jesień. Planowaliśmy ją na na wrzesień. Jednak sytuacja też w innych krajach wcale się nie poprawia i nasi główni partnerzy z Holandii, z którymi organizujemy tą konferencję, mówimy tutaj o Imba Europe, no, mocno obawiają się, że nie udałoby się zgromadzić odpowiedniej ilości osób, przede wszystkim przez mało stabilną sytuację z możliwością przekraczania granic. My tego też się rzeczywiście obawialiśmy, bo to nawet nie chodzi o to, że u nas w Polsce już będzie wszystko ok, ale na przykład dla osób z zagranicy może się okazać, że po przyjeździe do Polski i powrocie do swojego kraju będą musieli odbyć kwarantannę. Bądź inaczej, my dalej będziemy mieli jakieś obostrzenia lub kwarantannę dla osób, które będą chciały z innych krajów przyjechać i to mogło rzeczywiście spowodować, że e, ilość Uczestników z zagranicy będzie dużo mniejsza, a taki jest cel tej konferencji, aby jednak była bardzo międzynarodowa, a nie lokalna.
1: Dlatego staramy się, żeby się odbyła w przyszłym roku już z normalnie jak trzeba, z odpowiednim przytupem, z odpowiednim splendorem. Będziemy mieli więcej czasu się na przygotowanie. Oczywiście to nie jest pewne, że my będziemy organizować w Polsce tą konferencję, bo po prostu będziemy musieli tak naprawdę przejść całą procedurę. Pozyskałem przede wszystkim sponsorów na ten event od, od początku, ale bierzemy się osto do roboty razem właśnie z InBuy Europe, żeby tak było, żebyśmy już żeby się tylko data
0: zmieniła, a reszta została tak jak miała być. Tak, no i ostatni mój news dotyczący koronawirusa, który mnie dosyć zaskoczył w zasadzie, to jest temat polskich firm, które już podobno odczuwają niekorzystne skutki na rynku i mówię tutaj o firmie CCC, która sponsoruje duży team Kolakski, który w tym roku jeździ, albo miał jeździć w World Tourze, czyli w tych wszystkich najważniejszych szosowych wyścigach typu Tour de France, Giro Italia i tak dalej. Owszem, jest to mało um, temat MTB, yy, ale o tyle jest to ciekawe, że już yy, tutaj yy, szef Rady Nadzorczej, nie, nie prezes, a szef Rady Nadzorczej pan Miłek powiedział, że nie będą tutaj odcinać z cyzorykiem po kolei jakichś małych rzeczy, tylko tną kierą od razu tak, żeby jak najmniej, najmniej skutków tego, te, 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 tych problemów na rynku odczuć. No i właśnie jakby uzasadniał to tym, że jeżeli są poodwoływane i poprzenoszone wyścigi, które miały być mm, transmitowany w Eurosporcie i to była główna tak naprawdę wartość sponsoringu e, grupy kolarskiej, żeby, że będą pokazywani w telewizji, no to jeżeli tego nie ma, to usługa nie będzie świadczona i po prostu to odcinają, zawieszają, chociaż dało się też jakby przeczytać, że wcale to nie jest takie łatwe, bo umowa jest na dwa lata, czyli na ten rok i kolejny i to zerwanie tej umowy nie jest takie easy peasy, że, że ktoś mówi, że koniec z tą umową, koniec ze sponsoringiem i nagle, i nagle tutaj już z dnia na dzień tego nie będzie, bo, bo, bo ewidentnie jest to bardziej skomplikowane, no ale... Jestem ciekawy, czy to jest trochę takie symulowanie, że jak mamy kryzys, to możemy teraz pouwalać wszystko, co, co, co dookoła no, nie było może idealnie dochodowe, albo po prostu jest to dobre uzasadnienie do e, kasowania pewnych e, przedsięwzięć, czy pewnego rodzaju ilości zatrudnienia, bo to też tam tutaj widać w Krosie czy w Romecie, że, że nagle już wszystkich, jakby wszyscy, nie wszystkich, tylko część osób zwalniają.
1: Ale z tego, co mówisz, to tak naprawdę w przypadku tutaj tego szefa rady, no to jest krótka piłka, tak? Uważa, że ten sponsoring nie będzie miał takiej wartości, jakby mógł mieć, no bo po prostu wyścigi się nie odbywają. No i dlatego nie chce płacić za coś, co się nie odbywa, więc to przynajmniej kawa na ławę jest wyłożona. W przypadku tutaj Krosa, jak, jak podrzucaliśmy ten artykuł, gdzie przewiduje zwolnienie jednej czwartej pracowników, to to się wygląda, wydaje się to trochę śmieszne, tak? Jeśli po niecałym miesiącu od tak naprawdę e, rozpoczęcia się tego kryzysu już 1,4 firmy się, się zwija, szczególnie, że przecież tych rowerów nie klepią tak z dnia na dzień, tylko tak naprawdę to, co klepią teraz najprawdopodobniej będzie dopiero za jakiś dłuższy czas w sklepach do sprzedaży, więc tutaj ta reakcja się wydaje niewspółmiernie szybka tak naprawdę na e,
0: czas trwania obecnie tego, tego kryzysu. Pewnie tak, no ja szczerze mówiąc na tych zależnościach rynkowych się nie znam, chociaż było po prostu to dla mnie o tyle ciekawe, że tak, że tak szybko tutaj odcinają ten World Tour i chodzi mi przede wszystkim no, o tą drużynę, ale to zobaczymy co z tego wyjdzie, bo chyba nie jest to tak naprawdę tak pewne jak to przedstawia... Pan Miłek, no bo są jakieś umowy, pewnie trzeba się ich trzymać tak naprawdę, jeżeli były podpisywane na pewno na grube kwoty i z udziałem prawników. No, Widać, że kiedyś
1: w szosie pracowałeś, w tym magazynie, a właściwie jak jeszcze był magazynem rowerowym.
0: No, znaczy ja pracowałem rzeczywiście w magazynie rowerowym, a szosę w jakiś tam sposób przez pierwsze 9 miesięcy wspierałem marketingowo w kontekście wejścia na rynek. Tak, pewien sentyment pozostał i nawet ostatni, ostatni numer sobie ściągnąłem szosy, który y, też właśnie w związku z koronawirusem pierwszy raz od pięciu lat nie jest wydrukowany, tylko jest udostępniony tylko i wyłącznie w elektronicznej wersji ze względu na to, no, że ciężko go tam by było kupić, ciężko chyba też było im go wydrukować ze względu na jakieś przystoje i problemy w drukarni, więc, 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 to, więc jakieś tam problemy się zaczynają dookoła. No dobra, to teraz przejdę do moich
1: rekomendacji. Pierwszą rekomendacją, jaką tutaj zasunę, to będzie kolejny Sick Edit, ale trochę w innym stylu niż wcześniej polecane w Pojechanych. Mianowicie jest to film Trans Hong Kong z. Hansem Rejem jako tutaj głównym głównym rajderem i jego towarzyszami. Jest to trzeci film serii, po których Hans Rej jeździ po świecie, po dużych miastach, po metropoliach i tam jeździ na rowerze górskim. I to jest o tyle nietypowa sprawa, że rzeczywiście pokazuje MTB przez pryzmat właśnie dużych metropolii. Oglądałem właśnie tylko ten trzeci odcinek w Hongkongu, no bo po prostu mi się wydał ciekawy, no bo e, trochę inna kultura i in inny świat niż wcześniejsze filmy z Neapolu i San Francisco. I to też jest fajne, że to nie jest taki 5 minutek, jak tam w ogóle 3 minuty, fajnie pojeżdżone, parę trików i, i dziękuję do widzenia the End. Tylko jest to trochę dłuższa opowieść, prawie pół godzina, która przedstawia też trochę społeczność lokalną, trasy lokalne, jak to tam wszystko wygląda. Ciut głębiej niż takie dwie minutki reklamowe i tak dalej, więc e, fajne do obejrzenia, szczególnie, że fajnie pokazuje ten Hongkong jako miasto położone w bardzo górzystym terenie, co mnie osobiście dość zaskoczyło i naprawdę z dużą, dość żywiołową e, kulturą rowerową dookoła, no bo z tego, co tam po prostu było widać, no to takich tras wybudowanych na rower jest naprawdę, naprawdę dużo. Co jest o tyle zaskakujące, że co by, tu nie, co by tu dużo nie mówić, to MTB jest dość słusznie uznawane za Middle Age White Sausage Party, więc jeśli widzimy tutaj taką rozbudowaną, rozbudowane rowerowe środowisko w innych kręgach kulturowych, czy właśnie tutaj w Azji, no to jest to zawsze, zawsze coś, coś ciekawego. Chociaż też trzeba przyznać, że Osobiście jakoś nie, nie zapałałem tę miłością do tego Hongkongu i o tak jadę tam na rower od razu pojeździć, no bo widać, że te e, traski, szczególnie te takie ciekawsze, bardziej naturalne, no to były takie, że butujemy cały dzień i potem zjeżdżamy po tym samym e, dla fajnych ujęć, więc tu dużo było takiego, e, no widać, że było dużo ustawek pod, pod film, myślę, że jakby sobie tam pojeździć, aż tak fajnie by nie było, ale te takie już stricte rowerowe wybudowane trasy wyglądały całkiem przyjemnie, więc... Myślę, że jakby ktoś się wybierał, czy jak ja bym się wybierał do Hongkongu, to nawet jakbym miał w założeniu zwiedzać głównie miasto, to pewnie zabrałbym teraz dużo chętnie rower ze sobą normalny górski, no bo rzeczywiście widać, że tam jest dużo do pojeżdżenia, a też od znajomych słyszałem, że Hongkong jest całkiem fajny do pozwiedzania, bo to taki kiepski Nowy Jork, to kto wie, może kiedyś. To jeszcze w przypadku tego filmu Trans Hong Kong z Hans Rayem jest to, że akurat byli w okresie tych zamieszek w Hongkongu, więc też trochę pokazuje, jak ta sytuacja tam wtedy wyglądała. Kolejna taka ciekawostka i można sobie to po prostu zobaczyć. Więc jak najbardziej polecam oczywiście link do filmu w notatkach do odcinka. Tutaj też jeszcze powiem, że właśnie Podczas mojego obecnego wyjazdu do Izraela miałem okazję pojeździć w Jerozolimie na rowerze, ale nie tak właśnie zwiedzając miasto, bo po prostu pojeździć po górach, pojeździć enduro. I było to dla mnie o tyle zaskakujące, że nie byłem w Jerozolimie pierwszy raz, już byłem tam kilka razy, ale zawsze bardziej tak miejsko. Jest to miasto położone na dość wysokich wzgórzach górach jest sporo przewyższenia, ale to nigdy się żadne fajne trasy nie rzucały w oczy ale jak teraz mieliśmy okazję pojeździć z miejscowym wycinakiem e, ścigantem Enduro, to się nagle okazało że naprawdę można bardzo, bardzo bardzo konkretnie pojeździć, jak klimat jest ciekawy no bo podjeżdża się po prostu chodnikiem przy jakiejś tam głównej ulicy do góry, potem się skręca w jakieś tam bramę e, tu przy jakimś płocie gdzieś w bok i się jedzie naprawdę mega konkretną e, co tu dużo mówić górską ściechą na, na sam dół, dużo przewyższenia, długa, fajna dość hardkorowa i potem znowu chodnikiem do góry i tak powiedzieliśmy parę razy, więc to też pokazuje, że niektóre duże, duże miasta mają pory potencjał MTB.
0: To się całkiem ciekawie składa z pytaniem od słuchacza, które przyszło od Pawła po moim ostatnim poście na Facebooku, żeby po prostu ludzie się odezwali i jednak coś tam nas zapytali, bo tak nam się kończyły ostatnio pytania. No i właśnie napisał Paweł, żebyśmy zrobili taki przegląd jak polskie miasta, czy duże polskie miasta nadają się pod kątem jazdy na rowerze MTB. Więc dosyć ciekawie się to złożyło, bo ty chyba raczej nie wiedziałeś o tym, że takie pytanie przyszło, a tu tematycznie jest to w jakiś sposób związane
1: wybierając, o czym by tu pogadać w tym odcinku. Widziałem to pytanie, ale szczerze moment, po prostu jeśli chodzi o polskie miasta, to mam tak słabą wiedzę, że trudno byłoby mi się pokusić o jakiś ranking. No, no mogę powiedzieć, że Warszawa jest zaskakująco okej, okay, Kraków jest całkiem okej, okay, Wro Wrocław jest do
0: ale ma blisko w góry, tak? i koniec mojego rankingu tak naprawdę. Więc... No właśnie chciałem też powiedzieć o tym, że prawdopodobnie nie zrobimy rankingu, bo musielibyśmy te wszystkie miasta znać, żeby robić ten ranking, ale rzeczywiście będziemy mogli opowiedzieć po prostu o tych, które znamy, ale to tak czy siak nie teraz i nie w tym odcinku. No, trochę się
1: przygotujemy i myślę, że jak coś to w następnym odcinku e, może rzeczywiście weźmiemy to, to na ruszt.
0: Okej, okay, to to była moja pierwsza rekomendacja, ta miejsko... Ale chciałem Cię jeszcze zapytać a propos tej rekomendacji, jak Ci się podobała jazda Hans Reja, który no, już jest dość leciwy, jak na takiego wycinaka MTB, ma 53 lata, 66 rocznik, em... No właśnie bo, bo nie jest to takie typowe jak tutaj nie wiem Fabio czy ostatni film kaniona gdzie po prostu ktoś tak nakebania z całą pełną szarżą.
1: Jazda, jak jazda. nie o tym nie, o tym był ten film. Całkiem całkiem spoka. trzeba przyznać, że jak na, jak na wiek to całkiem żeśko sobie radził, więc tutaj na pewno, nie, na pewno nie robił jakichś mega sytych trików, że opadł szczenę, ale też nie było to żenujące do oglądania, wręcz przeciwnie, więc w ogóle no nie, nie zwracałem na to uwagi. To pewnie dlatego, że stosunkowo mało oglądam ty, tych Editów z trikami i tak dalej, więc paradoksalnie jak, jakieś filmiki rowerowe to częściej są z tych klimatów jak właśnie ten wspomniany, niż, niż jak te Fabio Wibmerem czy coś, więc e, pewnie, pewnie dlatego. Okej, okay, no miałeś jeszcze kolejną, tak? Rekomendację? No tak, tu bardzo krótką, bo przez to, że jestem teraz podczas podróży i wykorzystuję strawę do wyszukiwania nowych, nowych trasek, to mam chwilowo zakupioną wersję premium, żeby sobie ściągać gpx -y tego, co ludzie przejechali. I wersja premium ma jeszcze taką możliwość, że można sobie wygenerować hitmapę z danego okresu albo ze wszystkich swoich tras wrzucanych do strawy, ponieważ wszystkie moje trasy, które nagrywam za pomocą Work outdoors są przez healthkita automatycznie eksportowane do strawy, więc tak naprawdę wszystkie moje jazdy są, są, są na strawie, pomimo że z strawy tak jakoś nie, nie korzystam, to jest taka baza danych, nazwijmy to, że jak ktoś chce na przykład zobaczyć, gdzie je, że chce jakąś trasę podesłać, to też tam zazwyczaj to robię za pomocą strawy. I wygenerowałem sobie tą hitmapę i rzuciło mi się w oczy dość spora ciekawostka, że tak naprawdę... Bardzo dużo jeździłem bezpośrednio w okolicach świeradowa i tam szkarskiej poręby. Potem jakieś dalekie, dalekie wyjazdy: Japonia, Izrael, Europa, tak dalej. A, a się, ponieważ od, w strawie mam. Z, niecałych trzech lat wrzucone ja. no zaokrągmy do trzech lat, to przez te 3 lata tak naprawdę nie byłem w znanych i bardzo lubianych miejscówkach, no nie wiem, jak, jak, jak Mieroszów, jak gdzieś tam okolice Lubawki, i no, czy frydlandzkie Czimbuzzi, czy parę właśnie innych czeskich miejscówek. Tak naprawdę chyba nawet chlebów nie było, albo może raz były, więc... O tyle mnie zaskoczyło, że w tych takich miejscówkach, które tak naprawdę pamiętam jako bardzo dobre, tak naprawdę dość dawno dość dawno byłem i po raz kolejny sobie przypomniałem, że wypadałoby trochę
0: e, częściej odwiedzać stare, stare śmieci tuż, tuż obok. To ciekawe, no chlebów rzeczywiście nie widziałem na tej hitmapie, załapała się jeszcze jakaś ślęża chyba z naszego takiego spotkania a propos i o MTB Ingu bo ty chyba tam raz byłeś i to dokładnie chyba to spotkanie tam masz yy, nagrane, jazdę a chlebów rzeczywiście nie widziałem To jeszcze a propos chlebów to oni w tym roku też uruchomili jakiś crowdfunding nie wiem dokładnie na jaką skalę, ale rzeczywiście coś tam uruchomili też to podrzucimy po prostu do, mm, do notatek a ja wrzucę tą swoją
1: hitmapę też do notatek, bo można to udostępniać jako, jako link, więc będziecie sobie mogli zobaczyć, e, gdzie mnie, gdzie, gdzie byłem, a gdzie mnie nie było przez te ostatnie 3 lata. To jest też ciekawe, że jak ktoś mnie śledzi na strawie, bo ostatnio się zorientowałem, że no, jak ktoś mnie śledzi tam, e, to ma niezłą tak naprawdę relację, w cudzysłowie, live z moich wyjazdów, no, bo tak naprawdę teraz wrzuca mi się automatycznie od razu wszystko, gdzie, e, gdzie byłem, więc po, zako po zakończonej jeździ można od razu zobaczyć, gdzie, gdzie i po czym jeździłem. Permanentna inwigilacja. No, może taka wiesz, wiadoma mm, ale tak, to, to, to na pewno można sobie zobaczyć, ale to właśnie po to, to używam tego narzędzia, żeby też e, inni mogli sobie zobaczyć, gdzie można fajnie, fajnie pojeździć, bo długo nie używałem, długo nie używałem i właśnie ostatnio stwierdziłem ok, robię masowy e, import do strawy i potem automatyczny eksport do strawy właśnie, żeby się móc w ten sposób wymieniać.
0: W takim razie chyba rekomendacje i newsy zakończyliśmy. Zgadza się. Myślę, że możemy przejść do tematu i odpowiedzieć dzisiaj na takie dość ciekawe pytanie, które, znaczy ciekawe, dla mnie w sumie one nie jest takie ciekawe. Nudne i oklepane. Dokładnie, ale nasze odpowiedzi mogą być trochę inne niż we wszystkich poradnikach, a na to pytanie myślę, odpowiadamy często, ja ja na pewno często, bo nasi uczestnicy szkole nasi znajomi często nas pytają, jaki rower kupić, a tutaj jeszcze doprecyzujemy, jaki pierwszy rower kupić.
1: No tak, bo jaki rower, jeden uniwersalny mówiliśmy ostatnio, więc teraz będziemy temat zakupowy kontynuować, tylko właśnie przez pryzmat. Pierwszego
0: roweru w domyśle MTB. Od czego zaczniemy? Mam tutaj rozpisane parę rzeczy. Tematy sprzętowe, takie stricte, co tam włożyć lub nie wkładać tego roweru, bym na sam koniec zostawił. A raczej takie mm, ogólne założenia bym przedstawił na sam początek. Co myślisz? Ja to rozbijam, kupuję pierwszy
1: rower na dwie sytuacje i bo tak naprawdę takie zazwyczaj dostaję pytania to jest z kontekstem, chcę sobie kiedyś wyjść tam po południu raz na miesiąc, może dwa razy na miesiąc na ten rower i jaki mam kupić najtańszy rower, żeby w ogóle się dało na nim jeździć to jest pierwszy kontekst a drugi kontekst to jest taki, że ok, wiem, że będę jeździć, że chcę jeździć dużo MTB, że po prostu to będzie mój sport, moje hobby jaki pierwszy rower kupić Więc to jakby tak, ja znam w ogóle dwa konteksty takiego, takiego
0: pytania no to ja tego pierwszego kontekstu za bardzo nie znam, znaczy oczywiście, że znam, bo, ale po prostu nie dostaję takich pytań, najczęściej w tym drugim kontekście zawsze odpowiadam na te pytania. Okej, okay, to ja się mogę pochylić nad tym pierwszym. Pewnie dlatego, że mieszkam
1: w Świeradowie i to jest dużo częstsza sytuacja z powodu, no, dostępu do tras, dlatego, że to MTB jest sobie tu nie mówiąc, no, na topie w Świeradowie, popularne i często są ludzie, okej, okay, no, chcę sobie kiedyś tam wyjść, wyjść wieczorem na jakiś sport, to na koszykówkę trudno jest zebrać ludzi, to sobie, nie wiem, pójdę, pójdę na rower. Jaki rower, jaki rower wtedy taki kupić, a przede wszystkim ile hajsu na to wydać. I Często gdzieś tam sprawdzam sobie, przyglądam szybko oferty, żeby tam podrzucić jakimś, jakąś rekomendacją osobom, które pytają. I mniej więcej to wygląda tak, że to co ja polecam to jakiś bardzo prosty rower Hardtail w budżecie 3-3,5 tysiąca złotych. To jest taki mój tak naprawdę tip, że cokolwiek w tym budżecie Hardtail i będzie ok.
0: Co o tym sądzisz? Wodotresków tam nie będzie, chociaż jakby tak z jednej strony można tak to powiedzieć, tylko obawiam się, że akurat przy tej cenie chyba są pewnego rodzaju różnice, szczególnie nie w kontekście mm, konkretnego jakiegoś jednej tam, nie wiem, przerzutki czy łańcucha użytego, ale chociażby technologii standardów, że potrafią być tam rowery, które na przykład mają już jedną tarczę z przodu, tak sobie zakładam chociaż nie znam ofert, ale zakładam, że to już w tej cenie jest, że mają jedną tarczę z przodu, chodzi mi o brak przyrzutki przedniej i z tyłu załóżmy już tam 10-11 biegów, a mogą być jeszcze rowery, które będą miały dwie albo trzy tarcze i z tyłu jakąś dziewiątkę czy dziesiątkę no i wtedy na pewno polecałbym, żeby to była jednak, był rower jednak bez przedniej przerzutki bo ta przednia przyrzutka w tych cenach to nam będzie tylko i wyłącznie przeszkadzać na pewno nie będzie pomagać to zapomnij,
1: to w tym budżecie nie ma szans, żeby był to napęd jeden, jeden na coś. A jeśli nawet,
0: to teraz się stanów. Czy to będzie miało dla takiej osoby jakiekolwiek znaczenie? Tak. Jeżeli ona będzie wychodzić raz na rosyjski rok, uważam, że będzie miało znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że jest to wtedy prostsze. Masz tą jedną manetkę i w ogóle się nie przejmujesz, nie, nie myślisz o jakichś, nie wiem, tak zwanych przekosach, o tym, że, ale to nawet nie chodzi o przekos, tylko o to, że coś tam trze, coś się nie chce przerzucić, coś tam spada z przodu, więc uważam, że akurat to ma znaczenie. Okej, okay, ale kosztem na przykład, nie więcej reszty, no bo chodzi o to, że tam w takich
1: rowerach do 3000 zł jest mnóstwo kompromisów. Jeśli zakładałem czysto wirtualną sytuację, że jest jakiś tam napęd 1 na 11 czy 1 na 10 w tej cenie, co tego nie było, ale załóżmy, że jest, no to będzie to okupione jakimś totalnym szerotem, wiesz, widelcem, kołami czy coś. Więc tam tak, ponieważ w tej cenie to i takie są takie kompromisy w tych rowerach, że okej, okay, z tej strony będzie napęd gorszy, ale będą lepsze koła, czy coś tam, czy coś tam. I wybranie tego roweru tak naprawdę e, wymaga dość sporego porównania, bardzo takiego skrupulatnego, ponieważ te rowery się naprawdę mocno różnią. One mają różne mocne punkty, różne
0: słabe punkty. E, ale to szczerze, doszedłem w pewnym momencie Dobra, przekonam do jedno życzenia. Jedna rzecz, masz rację, przede wszystkim chyba rzeczywiście nie znajdziemy w tym budżecie roweru bez przedniej przerzutki, po prostu na pierwszą lepszą stronę wszedłem i zobaczyć rower za 3,5 tysiąca złotych, mniej więcej na czym jest, ok, nie ma szans, więc zgadzam się akurat. To są wiesz, sisy, sisy acery i altusy, no to są totalne szroty. Więc rzeczywiście nie ma tutaj, nie ma tutaj większego znaczenia, rower w tych rower w, w, w tych okolicach cenowych będzie już ok. Więc z tym się zgodzę. Ja po prostu nie ma się co oszukiwać, że no, za często takich rowerów nie przeglądam, więc, więc po prostu nie wiem, co, co jest. Myślałem, że to w tej cenie już są.
1: Tylko bym po prostu uprzedził, że na pewno nie taniej, bo no i tak są żynująco kijowe te rowery za te 3,5 kafla. No po prostu, już schodząc niżej, to już są totalne graty. A, jeszcze jedna rzecz. Zawsze zdecydowanie odradzam jakiekolwiek używane. Jeśli to nie sprzedaje naprawdę nasz dobry znajomy albo jakiś deal z wypożyczalni, gdzie to jest po prostu po jednym sezonie rower, 50% off czy coś, to cała reszta, kupowanie na Allegro, super okazji i tak dalej, szczególnie w tym budżecie nigdy się nie opłaci. To będzie po prostu zajechane ze starymi standardami, nie do naprawienia. i Jeszcze
0: dodatkowo jest ryzyko trefnego źródła kupujemy nowy. To z tym też się zgadzam i to w zasadzie już niezależnie, czy ten, czy ten rower będzie właśnie w, ty, w tym pierwszym przypadku, o którym mówiłeś, czyli w ogóle czasem chcę wyjść na rower i nie wiem co kupić, czy to będzie już ten przypadek, że chcę dużo jeździć na rowerze, chcę jeździć porządne MTB, to też raczej zawsze polecam nowy z tymi samymi e, zastrzeżeniami, które o których ty powiedziałeś, czyli albo po prostu po jednym sezonie z wypożyczalni przeserwisowany i, i świeży rower, albo po prostu z pewnego źródła, czyli od jakiegoś znajomego. Który Bo pewne źródła też
1: po prostu dobry, dobry znajomy, e, nie wiem, no, sąsiad z naprzeciwka, czy coś. Wszystkie jakieś dalsze znajomości to już nie jest dobre, pewne, pewne źródła. Ale zdecydowanie nowy, nowy, nowy. Mm. OK, no to tyle, jeśli chodzi o pierwszy kontekst. E, to możesz tak naprawdę zacząć, jakie masz założenia do tego drugiego kontekstu, gdzie się zgłasza osoba, że MTB to będzie jej nowe hobby. Co polecasz? Jaki,
0: jaki pierwszy rower? Czyli tak, no nowy, o tym już powiedziałem przed chwilą, żeby unikać używek, bo szczególnie w tych rowerach, które no chcemy mieć do takiego porządnego MTB, czyli zupełnie z innej półki cenowej, gdzie sky is the limit, e no, po prostu używany rower będzie tym bardziej obarczony jakimiś problemami związanymi ze starym standardem, nie wiem, szerokości e, osi w kołach bez boostów, czy z jakimiś znowu starszymi modelami boostów, jeszcze wiadomo co chodzi, po prostu o standardy pewnych części, które bardzo szybko się E, przeterminowują, więc to jest pierwsza podstawowa rzecz, a druga, jeżeli ten rower ma być do takiego, no do mocnej jazdy MTB, tak kupujemy używany, no to trzeba założyć, że ten ktoś, kto na nim jeździł prawdopodobnie też na nim jeździł mocne MTB i te rowery się bardzo mocno zużywają, one nie są w stanie wytrzymać jakiegokolwiek dłuższego okresu czasu niż, nie wiem, rok jazdy czy dwa lata jazdy raz na dwa tygodnie. No, to, 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 jest, to się wydaje nieduże ale ten rower jest tak już wtedy po prostu szrotem i jest zajechany. Nie ma się co oszukiwać. Więc jak najbardziej uważam, że powinniśmy po prostu celować w nowy rower. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga która którą powinniśmy się kierować, to przede wszystkim najdroższy, na jaki nasz stać. Nie zastanawiać się, czy mi to jest w ogóle potrzebne, albo czy to nie będzie głupio wyglądać, że ja zaczynam, a mam drogi rower, bo niestety w naszym środowisku czasem się pojawiają jakieś takie, nie wiem w ogóle skąd, ale pojawiają się takie zdania, po co kupować sobie taki drogi rower, jak dopiero się zaczyna jeździć, albo się jeszcze nie ma jakichś umiejętności? No właśnie po to, żeby po pierwsze ten sprzęt mógł trochę nadrobić naszych braków, czyli ten porządny sprzęt z najwyższej półki. po prostu wybaczy na trochę więcej błędów niż ten sprzęt ze średniej czy z niskiej półki. To jest podstawowa rzecz. Druga rzecz, że ten najdroższy rower, jak na jaki nas stać, po prostu będzie bardziej trwały niż ten rower tańszy. To jest kolejna Kolejna sprawa. Yy, trzecia rzecz, jeszcze w kontekście najgroszszego roweru i trochę w, w połączeniu z tą pierwszą rzeczą, że może jeszcze nie mam odpowiednich umiejętności. Te umiejętności naprawdę bardzo szybko można... Yy, no upgrade'ować. Te umiejętności po prostu szybko się zmieniają, więc nie ma się co przejmować, że dzisiaj jeszcze za dobrze nie jeżdżę, bo za pół roku po szkoleniach może być zupełnie inaczej. A głupie by było, żeby nas sprzęt ograniczał, bo tak może być. Więc to jest, jeśli chodzi o cenę roweru. Co ty o tym myślisz?
1: Z tym się jak najbardziej zgadzam. Ja bym tu jeszcze dodał, że załóżmy, że najdroższy, na jaki możemy sobie pozwolić, to jest, no nie wiem, 15, 15 tysięcy, co się wydaje całkiem rozsądne. To teraz... Jaki rower wybrać jakby w tym budżecie? Eee, hardtaila na pełnym, nie wiem, na jakiejś wysokiej grupie osprzętu, jakimś przysłowej mixterze, czy na przykład jakiegoś fula e, z, gorszym, z gorszym osprzętem i tak dalej. To tutaj zdecydowanie rower w pełni zawieszony. Czyli tak samo jak, nie wiem, no, kupujemy motocykl czy samochód z zawieszeniem z przodu i z tyłu, tak samo rower kupujemy z zawieszeniem z przodu i z tyłu, bo hardtail to jest do specjalnych zastosowań. Jeśli rzeczywiście jakiś racing cross country to jest bardzo specyficzne zastosowanie, wtedy może być to hardtail. Jeśli jakiś BMX, no to wiadomo, że jest zupełnie sztywny, jakaś streetówka to będzie hardtail, ale są bardzo specyficzne zastosowania, e, o których wiemy, że bierzemy bardzo wyspecjalizowany sprzęt. Jeśli szukamy po prostu roweru górskiego do jazdy sobie po lesie, po ścieżkach, po szlakach w miarę uniwersalnego zawsze rower w pełni zawieszony. I tutaj bym tak polecał jako punkt wyjścia jakiś taki all mountain przysłowiowy 130-130 w tych okolicach 140 może milimetrów ku przód-tył i to jest to, na co powinniśmy mniej więcej patrzeć, jeśli jesteśmy początkującymi zamierzamy zaczynać dopiero w MTB i, no i chcemy po prostu mieć rower, który nie będzie nam przeszkadzał i będzie nam umożliwił swobodne nabieranie właśnie umiejętności i wchodzenie w to kolarstwo górskie.
0: Tutaj jeszcze jedna uwaga odnośnie tego nowego roweru, najdroższego na jaki nasz stać. Trzeba uważać na takie super promocje nowego roweru sprzed trzech sezonów, bo to się łączy jeszcze z tematem nowoczesności, czyli tych wszystkich standardów, które no, co roku się niemalże zmieniają i szybko się przeterminowują i geometrii, no, która może od już paru lat jest w miarę stabilna, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby się nie dać nabrać sprzedawcy na to, że tu mamy świetny rower za połowę ceny sprzed trzech sezonów, bo on często po prostu może być takim e, zgniłym jajem, który po roku jak trzeba będzie znowu coś wymienić, coś naprawić, będzie problem z częściami albo z jakimiś po prostu naprawami tego roweru. Sezon do tyłu jak najbardziej ok, ale starsze też bym odcinał. No, kolejna rzecz, która tutaj będę się uśmiechał też trochę do do, do, do pań, dlatego, że one często są poszkodowane nie przez siebie, tylko przez nas przez facetów swoich, którzy próbują je wciągnąć w row, jakby i zaszczepić rowerowego bakcyla uszczęśliwiając te nasze kochane panie swoim starym rowerem, który najczęściej jest właśnie tym starym złomem za dużym i który przeszkadza i na pewno nie zachęca do jazdy, więc przede wszystkim w dobrym rozmiarze musi być ten rower, bo to chociażby ostatnia wycieczka w Kaczawy pokazała, że pan jechał na nowym elektryku, a pani ewidentnie na jego starym, za dużym rowerze, więc taki po prostu obrazek standardowy, wycięty. Po tu się śmialiśmy z Michałem Frydrychem, którego tu pozdrawiam, że no, idealny obrazek. Jest chłop na elektryku, nowym, wypasionym i pani, która tam za nim ledwo dyszy na jego starym za dużym rowerze, a jak to było widać, że za duży rower, szczyca była maksymalnie obniżona. Pani i tak no, jakby no, dosięgała do pedałów, ale nie mogła nawet obniżyć regulowanej szczycy bardziej, no bo, bo ten rower był tak wielki, więc... Więc tak, więc dobry rozmiar też jest podstawą, czyli nawet jak mamy super promocję, super deal na świetny rower, jak będzie za mały albo za duży, też nie będzie się na nim dobrze dało jeździć, więc to jest może taka podstawowa rzecz i truizm, ale trzeba na to zwrócić uwagę.
1: O i tu możemy zahaczyć o ten temat, pomimo, że tego jakby nie planowałem, mknęło to moje uwadze, ale rzeczywiście dobór jakby rozmiaru, jak się kierować w wyborze, wyborze rozmiarów w przypadku kupowania pierwszego roweru. E zawsze odpowiadam, żeby był wygodny. Czy po prostu się przejechać, wypróbować kilka. Jeśli jest, jeśli jest wygodnie, to jest to naprawdę dobry, dobry rower, dobrze dobrany i, i dobry, dobry rozmiar.
0: Szczególnie, że teraz tak naprawdę już jest o tyle fajna sytuacja, że dużo producentów ma w jakiś tam sposób swoje takie dni testowe. Jeżdżą po miastach, da się rower wziąć nie pod sklep na chodnik, tylko da się na nim przejechać nawet parę godzin. Da się wypożyczyć rowery w wypożyczalniach, które są przy trasach i też najczęściej da się znaleźć większość firm, a nawet jak nie większość, to sporą część. Po prostu się przejechać na danym rozmiarze, na danym rowerze i tak sobie sprawdzić ten rower. Nie trzeba tutaj się śpieszyć, ani testować tych rowerów, tylko i wyłącznie na parkingu przed sklepem rowerowym.
1: No i tak jest nawet lepiej, bo e, jak sprzedawca jakieś tam czasami naprawdę gada bzdury, to może być takiej osobie początkującej. E, Trudno rozeznać, co jest prawdą, co jest nieprawdą i łatwo się tak naprawdę naciąć, a jak się bierze po prostu rower na cały dzień, na ścieżki, no to wtedy ma się spokój i można się skupić na tym, czy się fajnie jedzie, czy nie fajnie jedzie. Bo tutaj też mogę powiedzieć, że zdecydowanie odradzam pytanie o, o radę sprzedawcy, bo z tego, co wiem, rzadko, kiedy to ma jakikolwiek sens i właściwie więcej to przysparza problemów, niż ich rozwiązuje
0: okej, okay, no miałem parę słabych doświadczeń, nie bezpośrednio ze sprzedawcami, tylko jak wysłałem kogoś do, do, do jakichś sprzedawców. Nie było to akurat związane stricte z, z rowerem, jakimiś akcesoriami, innymi rzeczami, ale no, jest rzeczywiście średnio, średnio z tym. Oczywiście dużo ciężej jest kupić rower, jeżeli mamy tutaj na myśli kupowanie przez sprzedaż bezpośrednią, czyli tutaj Canyon, YT czy, czy Rose, czyli wszystkie takie rowery, które kupujemy po prostu wysyłkowo. No, ciężko się do nich jest bezpośrednio przymierzyć, ale rzeczywiście te firmy bywają na takich imprezach jak Joyride Festival, organizują też swoje dni testowe, więc jeżeli myślimy o takich rowerach też gdzieś znajdziemy możliwość przejechania się na nich.
1: A to nie jest tak, że te dyskonty rowerowe, one nie mają jakichś bardzo elastycznych polityk zwrotów? Że możesz sobie jakieś takie właśnie YT wziąć, czy innego
0: kaniona, pojeździć miesiąc, a potem im go oddać, albo wymienić na inny rozmiar? Rzeczywiście coś takiego jest. Jak teraz o tym powiedziałeś, to sobie przypomniałem, że nasz kolega Łukasz zapalał Opola i nawet chyba tak robił rzeczywiście jakiegoś Kaniona albo YT, jedno z dwóch po e, prostu zamawiał, okazało się, że nie ten rozmiar odesłał, przysłali mu rozmiar większy, więc, więc jest duża szansa, że tak się da, chociaż nie dam sobie ręki obciąć. Czy to nie była jakaś inna sprawa?
1: Bo jeśli rzeczywiście tak jest, no to, to by wypadało to sprawdzić, to wtedy jest to bardzo fajna opcja, tak? No bo po prostu sobie wziąć, przymierzyć, pojeździć na spokojnie, potem wymienić na inne, jak nie pasuje. A... Jest to obarczone pewnym problemem i czasem przesyłek, rozpakowywania, pakowania. No nie jest tak fajnie jak, jak, jak wziąć przymierzyć w sklepie czy nawet w pożyczalni pięć i, i wybrać jeden. Ale szczerze mówiąc na końcu i tak może się okazać naj, naj, najlepsze i najwygodniejsze, więc
0: warto rozważyć. Okej, okay, bo z takich ogólnych tematów, jak ten rower wybrać, ja przyszedłem chyba przez wszystkie takie swoje pomysły i punkty. I mógłbym ciut bardziej się skupić, albo moglibyśmy razem tak naprawdę skupić się bardziej już na takich poszczególnych elementach czy układach roweru, gdzie też na pewno mamy wymyślone pewne rzeczy, którymi należy się przejmować, czego unikać, a co w zasadzie przy zakupie roweru nie ma najmniejszego znaczenia.
1: Szczerze mowa, co bym tego unikał, bo po prostu i tak za dużo o sprzęcie gadamy. Ten jaki pierwszy rower kupić to trochę taki bardziej zakupowy temat niż stricte sprzętowy. Więc jakoś nam tutaj wszedł w ten nasz, nasz podcast w Pojechanych. Już tam nie gadajmy konkretnie o nim, o rozwiązaniach, o jakich tam napędach, innych takich yy, bzdetach. Yy, możemy tylko podsumować, tak naprawdę. Czyli jeśli po prostu chcesz mieć jakikolwiek rower górski w domu i wyjść na nim naprawdę od święta, no to wtedy jakiś za 3,5 tysiąca kartel i tyle. Dlaczego? Bo po prostu jest to najtańszy rower, który się nie rozsypie po tygodniu, tylko może wytrzyma dwa tygodnie. Jeśli chcesz zacząć jeździć, porządne MTB, ma być to twoje nowe hobby, kupujesz naprawdę najdroższy rower, na jaki cię stać, najlepiej zdecydowanie przewyższający budżet, jaki się wstępnie zakładało. Z Jakiej klasy? Jakiejś takiej właśnie klasy ścieżkowej all-mountain, taki, żeby był wygodny, czyli w dobrym rozmiarze i po prostu się dobrze na nim, dobrze na nim jeździło,
0: no i tyle. Okej, okay, tak bardzo chcesz uniknąć jakiejkolwiek dyskusji o sprzęcie, czyli jeżeli ktoś będzie chciał kupić rower na przykład z hamulcami, e, z olejem DOT, czyli z tym, tym takim płynem hamulcowym jak w samochodzie, to śmiało może kupować, tak? No tak, no bo co za problem to wiesz, no to się świat, świat się nie zawali, tak, będzie
1: sobie brał, ee, brał, brał, i jeździł i, i, i tyle, więc no, jak wyda odpowiednio dużo hajsu, to wiadomo, że zawsze można sobie wybrać trochę to, trochę tak, cyzelować, potem jeszcze trochę dorzucić i tak dalej, i tak dalej, zazwyczaj to nie ma tak naprawdę takiego znaczenia w momencie, kiedy to jest pierwszy rower, no. Szczególnie, że jeszcze to jest tak, że to się zmienia na bieżąco cały czas. To, co powiemy, będzie pewnie zupełnie trochę inne za tydzień. Kwestia innych ofert, nowego sprzętu, nowych premier i tak dalej, i tak dalej. Więc my mamy pewne takie bardzo specyficzne poglądy na pewne kwestie sprzętowe w rowerze. Ale dla kogoś, póki pierwszy rower ma jest bez znaczenia. Że, że spokojnie e, potem jest kwestia raczej oferty i sensownego, no bo wiesz, no załóżmy, że na przykład wydaje e, 15 tysiaków, załóżmy, że to jest taki budżet, no teraz ciągle na nim operuje i będzie miał na przykład jakiś, nie wiem, no fajny widelec albo fajny tylny amortyzator w tym, ale będzie miał jakieś beznadziejne hamulce typu guide w tym no to i to no, okej, okay, no zepsują się te hamulce, wymieni sobie na, na górę, no i po temacie, tak? Więc no tutaj bym tak tego nie cyzelował, bo jak ktoś się zepsuje to się to wymieni, no i po temacie.
0: No owszem, można tak do tego podejść, chociaż myślałem po prostu, że właśnie takich parę naszych prawd, jak hamulce szuk jak szukanie hamulców zawsze na mineralny olej, a nie na dota przekażemy. Jednak rzeczywiście w kontekście hamulców e, jest to jedna z łatwiejszy jedno jeden z, łat z łatwiejszych do zmiany elementów. No, nie wymaga jakiejś wielkiej ingerencji w rower, po prostu wziąć, odkręcić starocie i przykręcić cokolwiek nowego, więc z tym się zgadzam.
1: No po prostu to nie, tego typu, moim zdaniem, maty nie pasują do końca w kontekst pierwszego roweru, to już będziemy raczej wchodzić w udoskonalanie tego pierwszego roweru albo w składanie możliwie najpewniejszego roweru i tak dalej i tak dalej. To raczej już są dalsze, dalsze horyzonty niż tylko i wyłącznie pierwszy rower, żeby rozpocząć taką ambitną przygodę z MTB.
0: No okej, okay. to możemy na tym rzeczywiście zakończyć, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek dalej to przekażemy, bo tych tematów sprzętowych w założeniu mieliśmy unikać i, i za dużo u nas ich nie ma, ale może za 100 odcinków rzeczywiście ten temat wróci.
1: Zawsze są pytania od słuchaczy, tak? gdzie rzeczywiście sobie pozwalamy na trochę więcej gadania o sprzęcie, co zresztą zaraz uskutecznimy. To jak będzie jakieś konkretne pytanie, to konkretnie odpowiemy, no bo jakbyśmy mieli przejść przez każdą część w rowerze, to, to naprawdę byśmy mieli 100 odcinków tylko o tym. To
0: prawda. OK, no to pójdźmy dalej. Mamy zakończony temat, jaki pierwszy rower. Pytanie od słuchacza, jak ono brzmiało? Co subiektywnie sądzimy
1: o e bajkach. I tu miało parę podpytań. Czy zauważacie już te rowery na szlakach? Wady i zalety e bajków. Czy za swój zarobiony pieniądz byście go kupili? No i tyle. Tyle podpytań tak naprawdę. Mm. Więc no przekażę je do ciebie teraz. Co subiektywnie sądzisz
0: o e -bajkach? Myślę, że jak najbardziej są ok. To znaczy nie mam żadnych jakichś takich obiekcji co do tego, że one istnieją, że są produkowane, że ludzie na nich jeżdżą. Wręcz przeciwnie uważam, że spoko, bo przede wszystkim dla osób, które dla których MTB no, było zbyt ekstremalnym sportem, przede wszystkim ekstremalnym wysiłkiem. E, to rower ze wspomaganiem elektrycznym tutaj no, jest w stanie ich po prostu gdziekolwiek pozwolić im wjechać do lasu w góry, i tutaj ważna rzecz, jakby nie mam nic przeciwko rowerom ze wspomaganiem elektrycznym, czyli tak zwanym e, pedaleką? Pedalek. Padalcem, po prostu padalcem. Rower z padalcem. Jeżeli, jeśli chodzi o jakieś takie maszyny, którym bliżej jest do motocykla w lesie, tylko prostu elektrycznego, to nie, no to tutaj już uważam, że to jest bez sensu i tu mam na myśli to, że jeżeli rower ma już manetkę, którą po prostu odkręcamy i, i jedziemy, nie pedałujemy, no to to już przestaje być rower rzeczywiście, ale tak jak jest to w przepisach, czy to tutaj naszych lokalnych, polskich, czy unijnych, że jest to rower po prostu ze wspomaganiem, który to wspomaganiem ma w trakcie naszego pedałowania i yy, wspomaga do 25 na godzinę jest tak najbardziej ok I tak powiedziałem, no pierwsza rzecz pozwala po prostu to ludziom, którzy do tej pory nie mieli możliwości jechać w górę, pojechać w te góry, ale myślę, że to dla nas takich rowerzystów bardziej zaawansowanych też jest spoko. Przede wszystkim jest w stanie nam mocno zwiększyć zasięg wycieczki. Czy to po prostu w kontekście treningowym przejechać kilka zjazdów więcej, czy to w kontekście po prostu stricte wycieczki z 70 km zrobić, na przykład 120, więc, więc jak najbardziej myślę, że jest to fajne, chociaż oczywiście ma to swoje, swoje minusy, które też zauważam, czy to widzę na szkoleniach, czy to, um, czy to próbowałem jeździć na takim rowerze, też widzę minusy. No, a jak ty, jeśli, zanim do tego przejdziemy, co ty uważasz o rowerach elektrycznych?
1: Mm, w dużym skrócie tylko powiem, że absolutnie rower z, z asystą elektryczną uważam nadal za rower i są jak najbardziej ok. Więc to, to jak najbardziej na plus, mają swoje zastosowanie. E, odpowiem może na pytanie, czy zauważam już te rowery na szlakach. Przede wszystkim No jak najbardziej tak, a zwłaszcza na wyjazdach, czy tutaj, gdzie jestem teraz, na południu Izraela, czy, czy w krajach alpejskich, to szczerze mówiąc coraz ciężej jest zobaczyć zwykły rower niż, niż elektryczny, więc raczej elektryki są w zdecydowanej e, w zdecydowanej większości. Z, zwłaszcza tutaj w Wejlacie, to naprawdę myślę, że na 10 osób na elektrykach będą dwie na zwykłym, na zwykłym rowerze, To też mi po, pozwoliło tak naprawdę trochę bardziej zobaczyć, jak duże problemy ciągle mają te rowery elektryczne i tutaj się z kolei nie do końca zgadzam z tym, że one zwiększają e, nasz, nasz zasięg, bo może rzeczywiście taki papierowy zasięg, że jesteśmy w stanie przejechać więcej kilometrów, to tak, ale niestety patrząc na to, ile jest problemów z jazdą na nich w ciężkim terenie, w jakimś bardziej hardkorowym i tutaj głównie mówię o, o podgórę, gdzie one nie są tak zwinne, tak, tak łatwo się ich nie narzuca, ze względu na masę, tak łatwo się ich nie narzuca na jakieś progi, już, już w ogóle nie mówiąc o tym, jak ciężko je się prowadzi, czy gdzieś wnosi, jak są krótkie odcinki do, do wniesienia, że tutaj widzę osoby, które jeżdżą na elektrykach, no po prostu mają te trasy takie no, które wybierają, żeby jak najbardziej unikać takich bardziej technicznych kawałków, to powoduje, że tak naprawdę sporo terenu mają wyciętego. Z, z jakby no, nie jeżdżą tam, gdzie mogliby jeździć na, na, na zwykłym rowerze, więc to też potrafi być kula u nogi. Więc tutaj od razu przejdę do kolejnego podpytania, czy bym kupił sobie taki rower. Nie, nie kupiłbym w takim kształcie, jak teraz, jak teraz wyglądają, no bo po prostu w moim przypadku, bo on nie dużo, dużo bardziej ograniczał niż, niż tak naprawdę pozwalał jeździć więcej.
0: Okej, okay, to ja jeszcze w kontekście jakichś minusów, czy, 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 czy takich rzeczy w jakiś sposób ograniczają, czy coś zmieniają, no to rzeczywiście no, wnoszenie elektryka gdziekolwiek wydaje się być już naprawdę karkołomnym zadaniem, bo to już sam zwykły rower, który waży tam 14 kg potrafi nam dobrze dopiec na, na jakimś podejściu, a jeżeli te rowery ważą no, powyżej 20 kg, to jest to spora różnica. Myślę, że jeśli chodzi o to, co mówi, że tutaj wybierają jakby odpowiednie do Jazdy I na przykład dużo częściej widzisz, że dookoła jeżdżą po bardziej płaskich szutrach, żeby gdzieś tam dojechać, to pewnie ma tu duże znaczenie specyfika terenu, no. bo patrząc na świeradów, to sobie tak no nie wiem, ma masz w świeradowi jakieś miejsca, w których musisz dużo nosić rower, albo po prostu gdzie ten elektryk czu czułbyś, że w świeradowie ci by przeszkadzał? Myślę, że tak, chociaż to jest gdybanie,
1: bo nie, nie jeździłem nigdy na tyle elektrykiem, takim prawdziwym MTB u siebie w Świeradowie, ale jest parę tak naprawdę miejsc, gdzie są techniczne podjazdy, jakieś takie wiesz, no, mocne wjazdy gdzieś na jakieś dość wysokie progi. I patrząc na to, jak sobie tutaj no, ludzie radzą naprawdę słabo z, ty, z tymi takimi technicznymi elementami na elektrykach, to myślę, że mogłoby być to problematyczne, bo po prostu dużo, dużo, dużo trudniej gdzieś wjechać, i nawet jeśli ten but to byłby, wiesz, jeden próg, tylko po prostu no, to, to już jest tak, szczególnie jak takich, nie wiem, no, pojedynczych progów będzie 5 czy 6 na wycieczce. To no, że jest 5 czy 6, miejcie by trzeba było zejść z roweru i tak dalej, i tak dalej, więc to. To się tak naprawdę robi niefajne i też elektryki są wyjątkowo niefajne na trasach płaskich, czyli na przykład na singlach w Świeradowie elektryki są bardzo kijowe i to nawet osoby, które kupiły elektryka mówią, że właśnie w Świeradowie na singlach na elektryku jeździ się do bani, bo one są za płaskie na zasadzie taki, żeby wspomaganie pomagało, bo już jest to odcięcie 25 km, bo jednak jedzie się na nich trochę szybciej niż te 25, ale one nie są na tyle w dół, żeby ciągnęło i można było jechać cały czas na tak naprawdę na, na grawitacji, więc się wpada w ten taki nazwijmy to Martne, takie martwe pole pomiędzy wspomaganiem elektrycznym a grawitacją, więc na przykład w Świeradowie elektryk jest, pomimo fajnych asfaltowych podjazdów do góry i tak dalej to jeśli chcesz wjechać w ciężki teren, pod górę i w dół, a potem jeszcze powiedzieć po singlach to elektryk zdecydowanie jest kijowy z straszną kulą
0: nogi okej okay. ja szczerze mówiąc elektryka też bym sobie nie kupił, głównie dlatego, że Nienawidzę po prostu prowadzić roweru pod górę, więc nawet na jakichś podjazdach czy podejściach, gdzie... Ten rower trzeba popchnąć, ja go najczęściej wkładam na plecy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to jest, myślę, że możesz to potwierdzić, że w sytuacji, kiedy jeszcze zagniesz kupować rower, ja najczęściej już go noszę na plecach, więc chociażby w takich sytuacjach ten elektryk by był dla mnie już w ogóle e, takim e, krzyżem do noszenia, więc, więc nie, nie ma szans, chociażby z tego powodu. E, Widzę też jakby jeszcze jedną rzecz, się znaczy widzę, bo owszem, zauważam coraz więcej osób na, na tych elektrykach, ale, mm, ale przede wszystkim widzę jedną rzecz, że Trasy pod elektryki no będą się trochę różnić, szczególnie podjazdy. Jeżeli te elektryki wejdą w taki typowy mainstream i zacznie się już, nie wiem, nawet nie jakieś projektowanie i budowa konkretnych tras pod elektryki do góry, chociaż to już też się, się dzieje, to nawet takie wyznaczanie takich no, tras, jak, jak to się robi, nie wiem, czy to w Bielsku, czy na Ślęży i tak dalej, to, to, to może się to mocno zmienić, no bo ile na zwykłym rowerze jak jedziemy, to unikamy takich no, pionów do góry, gdzie trzeba by było na jeden-jeden wymielić po prostu z wywieszonym mięzorem żeby jakkolwiek wjechać na daną bambułę, tylko po to, żeby z, nią, z niej zjechać, a pod elektrykę już będziemy taką każdą bambułę pod górę wykorzystać, żeby wykorzystywać, żeby, żeby z niej zjechać, po prostu ten podjazd na nią będzie dużo mniej kosztowny dla naszej siły i to chyba właśnie nawet opowiadałeś, że w Izraelu, takie rzeczy zauważyłeś na tak zwanym Luna Parku, czyli w tym miejscu, gdzie jest sporo trasek takich najbliżej miasta.
1: I to ewidentnie widać, że te trasy, jak sobie ludzie nawet jeżdżą, są zupełnie inne, o czym też wspominałem, że bo mijają, te, techniczne, te trudniejsze techniczne e, fragmenty, zwłaszcza na, na podjazdach, ale z kolei e, do robienia jakiejś takiej krótkiej wyrypy, gdzieś chwilę pod górę, że potem sobie nawet krótko zjechać, to jest to dużo, dużo bardziej, no, popularne, dużo bardziej to widać. Też się zmienia trochę styl jeżdżenia, bo na przykład widać, że nie ma problemu, żeby gdzieś tam sobie podjechać, nie wiem, no, na fajny widok, 3 km do góry po szutrze czy, czy, czy po asfalcie a potem zjechać tym szutrem czy coś no, po prostu już to przewyższenie a marnowanie przewyższenia aż tak nie boli i czasami no, dobry widok jest wystarczającą tak naprawdę motywacją żeby to zrobić Więc dużo, dużo też, no, też to się wiąże z omijania tych, tych trudnych kawałków technicznych do na przykład butowania czy coś ale często jeżdżą osoby na elektrykach właśnie gdzieś, gdzieś sobie dojechać wrócić po tym samym, nawet szutrem tu zrobić jakieś 100 metrów fajnie potem znowu parę kilometrów szutrem więc no zupełnie inaczej te trasy, są, te trasy są układane. Tutaj też bym jeszcze coś dopowiedział, no bo tak trochę zjechaliśmy te, te, te elektryki tak naprawdę, ponieważ najpierw powiedzieliśmy, że są, że są ok. To ja powiem, że na no, po prostu zjechałem, jakby odpowiadając no, na pytanie, czy ja bym go kupił, więc ja bym go na pewno nie kupił, ale dla takich osób, które nie jeżdżą aż tak aktywnie w terenie i aż tak dużo przede wszystkim, to ten elektryk jest tak najbardziej ok, no bo pozwala po prostu sobie pojeździć, pojeździć więcej. To, 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 to tak, więc elektryk jak najbardziej ok, ale nie jest to taki, no. Idealny do wszystkiego rower, więc ma swoje bardzo duże zalety i
0: swoje naprawdę duże wady, o których dużo się nie mówi. No tak, rzeczywiście w kontekście wad to dużo częściej są poruszane takie wady bardziej ludzi jeżdżących na elektrykach niż samych elektryków, ale myślę, że o tym nie ma co dzisiaj już rozprawiać, bo, bo to, to, to kolejne pół godziny spokojnie moglibyśmy poświęcić, a raczej trzeba się z, już ta, zwijać z tym odcinkiem, bo zbliżamy się do jego końca. Więc pytanie, czy ty jeszcze coś o elektrykach albo a propos elektryków masz do powiedzenia? mógłbym tutaj mówić, że tak naprawdę
1: z tymi podjazdami też nie jest świetnie na luźnej nawierzchni, że są duże różnice między silnikami i tak i tak dalej, ale to myślę, że to znowu wchodzimy w jakieś straszne e, straszne szczegularstwo, więc raczej nie, Zakończę. Jeśli macie jakieś konkretne pytania, to śmiało zadawajcie, może wtedy uda nam się coś, coś więcej powiedzieć. Jeśli w ogóle jakieś pytania, już nie, nie mówiąc o rowerach elektrycznych, ale po prostu sprzętowe, to też ta, e, ta, ta, ta część ramówki pytanie od słuchacza jest właśnie bardziej na te tematy e, no, mamy luźniejsze podejście, jeśli to jest pytanie od słuchacza,
0: więc śmiało, śmiało zadawajcie. Okej, okay, no to w takim razie ja tylko się dołączam do prośby Michała, aby zadawać nam te pytania. Możecie także się dzielić waszymi przemyśleniami dotyczącymi naszego podcastu, to znaczy co wam się podoba, co nie, bo to, że tam jesteście po drugiej stronie to naprawdę jest bardzo przyjemne jak się o tym dowiemy, czy to w postaci posta na Facebooku, opinii w iTunes, czy po prostu nawet w prywatnej wiadomości, niezależnie czy to ona jest pozytywna czy nie z tego miejsca się żegnamy mamy nadzieję, że jesteście teraz na rowerze a jak nie to wychodzicie oczywiście tylko i wyłącznie po to, żeby spełnić swoją podstawową życiową potrzebę nie żeby tam jakieś przyjemności wielkie robić w obecnej sytuacji no znajdziecie nas na Twitterze, na Facebooku mnie na Facebooku, Twitterze a Michała na Twitterze oczywiście wszystkie linki będą w notatkach do odcinka z tego miejsca ja się żegnam, na razie, cześć na razie cześć i do zobaczenia.